0: 一整天休息一下，台北林先生说书给你听。大家好，欢迎大家收听今天的台北林先生。今天要跟大家分享这本书是《走一条利他的路》，那是由徐忠仁总裁所分享的。那这本书里头呢，它其实讲到了很多关于我们现在在这一个变动的环境底下，你作为一个企业，你怎么样能够有突破，然后让你在市场上面能够不断的占有先机。像它的第一个章节，其实就在讲体验为王。因为他认为市场是不会饱和的，只是会重新再分配而已。那我们怎么样呢？能够看到去学习在不同产业里面非常标杆的企业跟公司，他们到底做了哪些事情，而让他们能够突破原有的困境，那能够带着整个企业、甚至员工，还有整个市场走向另外一个阶段。那这件事情是他想要在这本书里面跟大家分享。但最终要,要分享的，其实还是。有人会说，利他跟利己是不能够同同时拥有的，但对他来讲不应该是这样。他认为利己也能利他，两件事情不该冲突，所以呢，他才把这本书叫做“走一条利他的路”。那在商业的经营上面，如何利他呢？我们来听听他怎么样来分享。像在第一个章节，他有提到的是，呃，以他个人为例，他其实他很喜欢走路。那一般的街边的店面啊，常会是他眼中有趣的风景。这个部分在好几年前，我有一次在学校听过，就是徐总裁的演讲。那个时候我发现他也很喜欢做一件事情，就是他很喜欢去和平公园骑脚踏车，他会带着一台相机，路边看到什么样的美好的小事情，他都会去把它记录下来。那我听到的时候，其实心里蛮震撼，因为那个时候我也在做这件事情。那个时候，我认为我听过，呃，法国的一位雕刻家叫做罗丹，他曾经说过：“这世界不缺乏美好，缺乏发现美的眼睛。”所以，我后来就是有在生活当中不断的会去拍一些不一样的照片。那那些照片可能同时都象征着我看到的某一种美。那那天听到徐总裁这样讲之后，发现哎、欸，原来徐总裁他也是会做这件事情的人，所以很有趣。像他这里的书的第一章节，他就先提到，他其实在走在马路上的时候，他很喜欢就是逛逛，就是路边的店面，看看什么样的新奇感，那常常会遇到有一些惊喜。像以他为例，他认为说，虽然电子商务蓬勃发展，那会抢走很多实体通路的生意，但他觉得消费者并不会因为这样就一去不回头，从此不进实体商店，因为他觉得体验还是一种人性的需求，他相信这是不会被完全取代的。那以他自己个人为例，他经常会上网查询商品的资讯或者是价格，也会在网络上面购物，但是他在下单购买之前，还是希望能够到商店看过实际的商品，或试穿看看尺寸是不是很合适。那这件事情，其实我们如果有在网络上买过东西，也都理解。因为你在网络上虽然看着照片能够想象，但如果你能够碰到它，你能够闻到它，你能够直接把它穿在身上或直接使用，那你的感受一定会比较不同。那你会想要买的欲望一定会比较强。那他这里就提出了，呃，一个有十七年历史的一个日本最大美妆评论网站， a 哎 ，cosme， 呃，为例。那它是有一个 IT 企业 iStyles 投资经营的，目前有400个员工，其中6成都是女性。那它其一开始是美妆评论网站，因为日本的女生非常重视妆容跟打扮，很多人会把自己使用化妆品的经验和心得都铺在社群网站上面。那也根据调查，很多的女性消费者在买化妆品之前，都会先上网去看看其他网友的分享和评论，再依据大家的口碑来做采购。其实跟我们的消费习惯是非常像的。那这个网站呢，它就是收集了这一些心得跟评论之后，它再把这个顾客分享这些内容也公开给化妆品的制造商跟其他的顾客参考，甚至它也会请化妆品制造厂商直接针对顾客使用某一项产品的意见和心得，提出官方的资。资讯，然后跟说明。那有趣的是，像这样的网站内容，在产生跟被接收的同时，其实会衍生出更多更多的讯息，也就会创造出很大的附加价值。那在二零零三年，这个网站开始经营电子商务，贩卖化妆保养品的时候，刚开始营业只有三亿五百万，之后快速的成长。在四年之后，他们成立了第一家的实体商店。他把网络上面很畅销的24000商品， 24000件商品，然后挑选出一万个，那陈列在就是卖场里面销售。就当年业绩大幅攀升到20亿日元。那之后，他也再开出了四家实体店，所以就不断的开店，那不断的就是去来做很多的扩充。但是他到最后，他其实七年之内，他只开了五家店，但是他的成绩却可以这么好。为什么呢？他觉得，呃，关键是在这个网站，它满足了虚拟商店电子商务没办法做到的事，那就是美的体验。因为实体店能够提供让顾客有感的活动，而且还有电子商务所欠缺的温度与真实感。而这个真实感也是他们这个网站成立实体店的动机。那除了这个之外，还有另外一个是日本最大的生鲜网购公司，叫做 o a s i s 那只是透过实体商店来充分展现他所诉求的一个新鲜感，那他也是一样，一开始呢，在也在网络上面贩售，那后来开始就是把这些东西直接送到消费者家中，那他现在会定期购买的会员大概有七万五千人，其中甚至有不少都是十年以上的会员。像他其实会在网站上面，就是会推荐好新鲜、好吃、当地农产品。那基本上这个东西跟在台湾做到很像，只是他在近几年呢，又开始陆续成立了三家的实体店面。那他希望能够积极的展开虚实的整合，开发更多的新客群。那这样子的话，其实他还有在里头，他在他们的呃店里头也有。呃，设置了一个让消费者参观专门放置蔬菜保鲜的低温房和马铃薯房。那因为现场有的料理啊，五彩缤纷的蔬菜沙拉，免费试吃。那还有就是合适的灯光，能够让大家充分的体验感受这些食材在你眼前那刺激你的五感。那这也是能够帮助你的网站能够加分的效果。那除了这个之外，还有另外一个网站是专门让网友分享食谱的网路平台，它叫做 Cookpad。那它也是一样，为了要提高会员的粘着度，那它然跟很多的超市合作。但是它这个超市合作呢，不止这样，它也使用了很多的特卖情报这样的方式来集结各家商品的特卖讯息，来让消费者查询。那也因为这样，所以在、呃、会员查询食谱的时候，食谱中使用到的食材，如果刚好在某家超市做特卖，那也会显示在网站上。我不知道大家有没有意识到这件事情，其实就是全联最近在做的事。就是全员，他常常会跟你讲，他现在在卖一个商品的时候，他不是只卖一个商品，他会把食谱也卖给你。就是他会告诉你说，你买了这个沙茶酱，你买了这个菜，你买了这个肉，那你回去之后可以怎么样烹饪？那我相信他的这个概念应该也是来自这个 Cookpad， 就是这样的一个就是地方，从来自这里。那因为毕竟徐徐总裁现在是全年总裁嘛，那他其实在日本收集了非常多不同的经验之后，那也应用到现在我们在台湾的整个生活上。那所以啊，其实像今天他的第一章想要跟大家分享，就会是呃虚实整合能够创造出新的成长的引擎，那他与虚拟商店截长补短。反而能够交互滚动出更大的力量。不论你是化妆保养品、生鲜蔬果、料理食谱，都和人的感官有关。既然是感官，就更需要满足。那这样的一个体验之后，只要让顾客有感，那就会采取行动。所以呢，他在这一个章节其实想要提醒大家的，就会是体验是一种人性的需求。那我们作为一个商家，我们该如何满足 ？OK， 那我们今天的台北林先生就说出到这边，我们下回见，拜拜。